0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, disfruta de un nuevo episodio de La Revolución del Maíz. La Revolución del Maíz es presentado por Pioneer, Hecho para crecer.
1: Bienvenidos. Mi nombre es Carola Urdangarín y hoy conoceremos el proceso que lleva el maíz del lote al tanque desde la perspectiva de un caso de éxito que sigue creciendo, que sigue inspirando y que sigue contagiando. Hablamos de Bio4, que es una empresa agroindustrial formada por 28 socios empresarios agropecuarios innovadores de la provincia de Córdoba que tuvieron como visión agregar valor a los granos producidos en la región. El director de sustentabilidad de Bio4 es Germán Divela y nos va a ayudar a entender y valorar casos como el de esta firma. Germán ¿Cómo y cuándo se creó Bio4 y cuál fue ese sueño disparador de ese grupo de productores o cómo se les vino a la mente? ¿Cómo se les ocurrió poner en marcha un proyecto como este?
0: Mira, Caro, hace aproximadamente, casualmente este lunes próximo, cumplimos ocho años de operación, pero este sueño comenzó hace aproximadamente unos 12 años atrás, cuando Manuel Rono, hoy el presidente de la empresa y socio, te diría que fundador, vio un artículo de Héctor Huergo en el diario La Nación que decía eh, un choclo en el tanque y hablaba sobre todo el boom de las plantas de etanol en Estados Unidos, un país muy maicero y nosotros al estar en una zona muy maicera, ser productores de maíz y en ese momento éramos vendedores además de insumos agropecuarios, Manuel y yo venimos de otra sociedad juntos, eh, se nos ocurrió eh, a Manuel se le ocurrió esto de pensar en una planta de etanol en Río Cuarto por la, lo lejos que estábamos de los puertos por la gran cantidad de materia prima que hay acá que el maíz porque es la zona donde, bueno, hoy es el como, como, como estado, digamos, Río Cuarto como, como departamento es el productor número sexto del mundo y, es el, y Córdoba es el primer productor eh, de, de maíz de la Argentina entonces era... Acá tenemos mucho del insumo, está la universidad, está una ciudad que está céntrica, que tiene conectividad, era un buen lugar para instalar una planta. Y a partir de ahí le ofrecimos a nuestros clientes del negocio participar de este sueño, que en ese momento era solo una planilla de Excel y un, y un sueño mirando lo que estaba pasando en Estados Unidos, para integrarnos de, algo, de una vez por todas en lo industrial. Y ahí fue que empezamos a juntar, que hoy somos 28, pero que obviamente en ese momento lo ofrecimos a más de 120 clientes nuestros de querer participar.
1: Bien, contemos un poco el detalle, ¿no? de cómo es ese proceso de agregado de valor que lleva a cabo hoy Bio4.
0: Esto come, comienza con la cosecha de maíz y traer el grano a la planta. El grano lo que hace es se muele, se transforma como en una polenta, igual, el, la polenta es maíz molido ese maíz se hace fermentar como si fuese, para que todos tengan una idea, la uva, exactamente igual, porque lo que queremos hacer es lo mismo que pasa en la uva, lo mismo que en vez de producir vino, queremos producir alcohol, este, y a partir de la fermentación, el almidón contenido en el grano se transforma en azúcar y el azúcar en alcohol. Este alcohol es el que utilizamos en el corte de las naftas, Bio4 está entregando el 1% del corte de las naftas a nivel país, este, y se obtienen dos productos hoy, eh, o en un primer momento eran dos productos, hoy ya son tres. El primer producto es el alcohol, que hay dos tipos de alcohol. Tenemos alcohol bio para combustibles y alcohol sanitizante. A partir de la pandemia nos transformamos con una nueva inversión en producir alcohol sanitizante. Burlanda, que es el subproducto de lo que queda, que es como una polenta húmeda que queda, que se alimenta a la hacienda. Y una vinaza liviana, que a partir de otra integración con otras empresas que fuimos armando... Generamos energías renovables a partir de la producción de biogás, transformar ese biogás en energía eléctrica que inyectamos a la red. Eso es como está hoy integrada todo el sistema de producción de Bio4.
1: Es normal, digo, vemos muchos casos de, de proyectos similares, quizás un poco menos ambiciosos, puede ser, que, que insisten, que intentan también arrancar y que quizás no logran, ...llegar a donde ha llegado Bio 4... ...o que en el camino tienen muchos obstáculos... ...hay incentivos, es fácil crear... ...proyectos de este tipo fácil, seguro que no... ...pero está el camino dado en Argentina... ...para que esto pueda replicarse... ...y para que prosperen sobre todo?
0: Mira, en su momento... ...como fue hace 15 años... Lo, el, ...el puntapié inicial... ...fue la ley de biocombustibles... ...o sea, no cabe duda que es el Estado... ...el que debe marcar las, las reglas de juego y darte, ser previsible a futuro para las inversiones que puedan hacer. Siempre todos sabemos que el capital es miedoso ante los grandes cambios, y estos son inversiones a, la, a muy largo plazo, que si no es previsible o lo que hace el Estado no es previsible, los, las inversiones no, no ocurren. En ese momento se, se regularizó la ley de biocombustibles, se reglamentó la ley de biocombustibles, y a partir de ahí se generaron las condiciones, hubo financiación, hubo lo que era predecible, el Estado compraba el biocombustible, el Estado ponía el precio y si bien era un, es un negocio regulado todavía por el Estado, por lo menos las condiciones estaban dadas para poder invertir y, y desarrollarse. Para que esto ocurra y un poco es lo que estamos también tratando de hacer ahora es aumentar los cortes en las naftas, pasar del 12% que estamos al 27% y generar condiciones para que otros productores en otras zonas, alejados de los puertos, dejen de enviar ese maíz a Puerto y lo puedan transformar en energía y alimentos, como hacemos desde Bio4, y es muy factible si las condiciones están dadas. Lo mismo pasó en, lo, en los Renovar, que nosotros licitamos 6 megas de, de energía renovable a partir de biogás, que se dieron las condiciones. Fue mucho más lento, también tiene que haber un, un tema de audacia, en algún momento te puede parecer que no es el negocio y das el salto igual porque crees en el negocio. No podés poner todo en esa primer planilla de Excel donde vos empezás tu sueño pensando de que ahí contemplás todo lo que te pueda pasar. Seguramente te pasen 100 cosas distintas a las que no pusiste.
1: Cuando hablamos de Córdoba o de Río Cuarto, inclusive se las ha mencionado como las capitales, ¿no? del agregado de valor, inclusive más todavía en materia de maíz, por ser grandes productoras de maíz eh, hacia adentro de la Argentina y también comparados con, con otros países, inclusive del mundo. Creo que vos, que ya conocés todo el territorio, por supuesto, y que conocés bien el negocio por todos estos ocho años que les han permitido eh, descubrir también inclusive nuevos rubros hacia dentro de la actividad, sos una de las personas indicadas para decirnos si hay potencial, ¿no? Si, si Córdoba todavía puede crecer en producción de maíz y en agregado de valor particularmente.
0: No, Córdoba te diría que no empezó. O sea, Córdoba tiene una potencialidad tremenda y absoluta de poder exportar gran parte de su producto. Córdoba exporta desde la provincia el 60% del maíz en grano, que podría transformarse en leche, en aves, en, pol, en cerdos, en energía, en alcohol. Eh, podría ser una, nosotros siempre decimos que Córdoba es una, es una provincia petrolera sin tener un solo pozo petrolero, porque precisamente puede seguir transformando maíz en alcohol. Para que vos te des una idea, eh, la producción de, de, en hectáreas de, de Córdoba debe ser alrededor de un millón y medio de hectáreas de maíz. Y las plantas solo absorben unas 100.000 o unas 120.000 hectáreas de maíz. Tenemos mucho para transformar. Lo otro que hemos visto y que hemos medido también a través de FADA, que es una fundación que, nos, que somos socios fundadores, y por qué nos enfocamos mucho en el maíz, que la cadena de maíz a lo largo de todo su proceso genera 11 puestos de trabajo por cada 100 hectáreas, lo cual también hemos visto que es un gran tomador de, de, de mano de obra. Y también lo que hemos visto, la historia del cerdo en la Argentina debe tener más de 100 años y las plantas de etanol no tienen más de 8. Y hemos visto que en 8 años las plantas de etanol absorben o consumen la misma cantidad de maíz que las de cerdo. Entonces, en ambas, no es porque hay que, tiene que estar una y la otra no, tienen que estar ambas, en ambas hay mucho todavía por crecer y desarrollar. Y Córdoba tiene una potencia, Córdoba, San Luis, Santa Fe, este, cada provincia va a tener que buscar cuál es su excedente para transformarlo, pero hay mucho para transformar.
1: Me imagino que así como empezaron con esa planilla de Excel y hoy se volvieron referentes, Estarán mirando un poquito más allá que todos nosotros, inclusive. ¿Hacia dónde les gustaría crecer? Digo, ¿tienen nuevas inversiones en la mira? ¿Nuevos proyectos? ¿Hay algo que decís? ¿Esto nos desafía a pesar de haber logrado un negocio que quizás, más allá de algunos obstáculos y a pesar de la coyuntura y el contexto actual, debe ir marchando solo? ¿Hay algo que realmente los desafíe y hacia dónde quieran ir?
0: Mira, un poco la, la, la visión que tenemos como, como empresa es... Eh, ...producir energías y alimentos del futuro hoy... ...o sea, cuando pensamos en eso es porque pensamos de que... ...la burlanda es hoy, porque ya hubo una transformación energética del maíz... ...la transformación de, de renovables en biocombustibles es hoy... ...la pandemia nos ha mostrado un poco que la, la, la matriz energética del mundo... ...estamos obligados a cambiar... Eh, ...estamos en el camino de las bioenergías y los bioalimentos... ...porque creemos que es el futuro... ...o sea, hacerlo sostenible, hacerlo a largo plazo... Eh, hoy estamos mirando, eh, Bio4 eh, tomó el nombre de Bio4 Argentina porque de él, que es una holding, cuelgan un montón de empresas donde está Bio5 que es una empresa ganadera que consume lo, la bur, parte de la burlanda que producimos y desechos de la planta de silo, de silo, el maicillo, la cascarilla, lo consumen las vacas. Por otro lado están las plantas de biogás que están integradas a la planta de bioetanol, que lo que hicieron fue bajar la huella de carbono de la planta de etanol y nos permitió poder exportar etanol a Europa, porque tiene un índice de dióxido de carbono más exigente que el nuestro. Producimos con otro subproducto de esa planta de etanol el biogás para 6 megas cuando nosotros consumimos 3, o sea, producimos el doble de renovables de lo que consumimos. Las plantas de biogás... A su vez, les extraemos un fertilizante orgánico que fertilizan 2.000 hectáreas de maíz alrededor de la planta, que no fertilizamos ni con fósforo ni con urea. ¿Qué es lo que estamos, por qué te hago toda esta mención? Estamos pensando en Riobif, que ya lo está formada por otros socios, nosotros más otros socios que llamamos, para pensar en la exportación de carne vacuna e integrarnos también en la cadena de la carne vacuna, este, y por qué te nombro todo esto porque es precisamente lo que hemos visto como productores de toda la vida eh, que en la integración industrial uno empieza a ver qué cosas sobran, qué cosas faltan y qué cosas puede aprovechar y eso es lo que se denomina la bioeconomía o la economía circular esto de poder extraer de cada uno de los procesos algo más e integrarlo a uno nuevo, entonces los desafíos son, te diría que casi permanentes estamos pensando en blockchain estamos pensando en internacionalizar la empresa. Estamos vendiendo conocimiento, hemos formado ahora últimamente una mesa de ingeniería que ya venía trabajando internamente, pero que hoy se abrió a la sociedad, y todo aquel emprendedor que quiera consultar sus tres o cuatro primeros pasos para ver por dónde arranca en un proyecto, lo hace de manera gratuita en nuestra mesa, a través de online. Este, entonces, la verdad que los desafíos son permanentes, eh, nos interesa entrar en la cadena de los cerdos, eh, y te cuento los proyectos que avanzamos, hay un montón que quedaron en el camino, ¿no? Uno siempre cuenta, no te diría los éxitos, sino lo que fue plasmando, pero hay un montón de otros proyectos en carpeta que no avanzaron.
1: Todo esto que venís mencionando, que de alguna, forma, part, forma, de alguna manera forma parte del círculo virtuoso que generan eh, proyectos como este, creo que eh, deja claro demuestra el derrame que genera el hecho de agregar valor y que permite claramente optimizar la producción que se hace en el campo, en el lote. ¿Qué aporte hace a la economía local? ¿Es algo que miden?
0: Sí, permanentemente. Eh, nosotros a través de, de FADA, te, te lo vuelvo a mencionar, porque generalmente FADA hace nuestros estudios de la cámara de etanol y en su momento para ir a una planta de biogás. Cuando pensamos en la primera planta de biogás, siempre tratamos de ver cuál es la... la la, lo llamativo que puede tener para alguien que está en el Estado. Y básicamente, si vos estás en un Estado que lo que quiere es este, desarrollar el país y, y generar puestos de trabajo y además hacer un recaudar, lo que tratamos de mostrar es que muchas veces en este tipo de proyectos, si bien pueden dejar de percibir impuestos porque parte de esa producción de maíz que iba a Rosario deja de tributar, tributa a través de su cadena Tres o cuatro o cinco veces más. Entonces, lo que siempre estamos tratando de ver es esto que vos nombraste. ¿Cuánto más se tributa por intensificar? ¿Cuánto se derrama en una empresa? Y el derrame nosotros lo tenemos medido de una forma muy, muy simple. Nosotros tenemos alrededor de 160 empleados, pero tenemos más de 400 proveedores activos. Y eso te demuestra que si vos empezás a meterte en la cadena de más de de tus grupos de interés, dentro de los cuales están tus proveedores, tus socios, tus empleados, la comunidad, este, empezás a ver, muchos proveedores se desarrollan con vos, muchos proveedores empiezan a generar nuevas alternativas para brindarte un servicio, entonces el derrame, por eso el desarrollo de este tipo de, de, de proyectos, no solo de etanol, sino todo lo que el productor agropecuario puede industrializar en el interior, va a generar muchísimo más impacto y va a descomprimir las grandes urbes porque la gente ya no se va a querer ir a las grandes urbes porque acá en Río Cuarto va a tener muchas oportunidades, o en Villa María, o en Jesús María. Entonces eso es lo que tenemos que lograr, que cada comunidad se desarrolle y unir, unir de alguna forma municipios cercanos también para empezar a generar grandes polos industriales de desarrollo y sustentables a largo plazo.
1: Hablabas del rol del Estado y me parece que es clave en, en impulsar, en crecer con proyectos de este tipo y en darle ese incentivo, quizás ese aval. Es como una palmada en la espalda al productor, al empresario del agro que quiere apostar a proyectos de este tipo que sin duda nos hacen bastante más ricos, inclusive nos paran distintos ante otros países del mundo. Si viene un dirigente político hoy Germán y te dice, pedime lo que quieras, ¿no? Siempre pensando en impulsar proyectos de esta índole. ¿Qué le decís? ¿Qué le pedís?
0: Le pido reglas de juego claras, que me deje participar en la discusión de esas reglas, financiamiento a largo plazo este, y que no me cambie las condiciones del negocio, que, que las condiciones de venta o el precio dependan de mi habilidad comercial, que los costos dependan de mi habilidad para, para ser eficiente en la producción, eh, pero mira, nosotros tenemos mucha interacción con el municipio de Río Cuarto y siempre decimos lo mismo, el Estado tiene que tener una función de gestión y de acompañamiento, nada más. Con eso, con un Estado eficiente que te acompaña, que te gestiona y que te ayuda, pero no económicamente y subsidios, porque vos podés tomar eh, dar una, una regla durante cierta cantidad de años para decir, bueno, quiero que un montón de plantas se pongan en estos años y les doy condiciones para que lo hagan de impuestos, de, de, de subsidios. Pero tarde o temprano ese subsidio tiene que salir el Estado. Y que quedes vos, siendo eficiente como empresario como privado, eh, subsistiendo en un mercado competitivo. Pero si el Estado solo gestiona y te acompaña, es suficiente. Y las reglas claras, no que te digan, instalate acá y después te instaló un barrio al lado... Entonces después le dan prioridad al barrio y no a la industria que estaba previo a esa instalación del barrio. Por eso la mirada estratégica de un político y a largo plazo, acompañado de la parte privada, es clave. Si lográramos entender que ambos estamos para hacer mejor las cosas y para ayudarnos, sería mucho más fácil sacar a esta Argentina.
1: Excelente Germán, excelente. Decía recién que esto nos para distinto frente a otros países del mundo y muchos de los productores a los que hemos convocado en algún momento, con los que he tenido la oportunidad de charlar y que emprendieron proyectos quizá un poco más chicos, pero sí vinculados a la producción de biogás, me han dicho la vez que fui a Europa, lo conocí, lo encontré, le pregunté a un productor local cómo lo ponía en marcha y lo traje a la Argentina o lo puse en marcha en mi campo en la Argentina. ¿En, qué, eh, en qué, ¿Cómo nos podemos comparar con otros países del mundo? ¿Tenemos algo que envidiarle a otros países? ¿Cómo, ¿Cómo podríamos, si se quiere, nivelarnos con otros países que están mucho más avanzados en este sentido? ¿O cuánto crees vos que nos falta?
0: Uy, mira, cara, acabas de preguntarme. Mira, yo fui a... te voy a dar dos ejemplos. Tuve la suerte de poder ir a Alemania a ver las plantas que fue las que trajimos acá. O sea, nosotros no nos caracterizamos por... Eh, inventar algo, si sabemos que está inventado y probado en el mundo, preferimos traerlo y evitar tropiezos. o sea, no nos parece lógico que alguien se ponga a inventar una planta de etanol argentina cuando está todo inventado y se puede hacer Sí, si tratar de usar todo lo que puedas nacional, sería increíble pero si no lo hay, tráelo y empecé a desarrollar proveedores, pero no te pongas a inventar vos los caños acá, eso por un lado siempre lo hemos tenido así tanto para la planta de etanol como las plantas de biogás pero hace también poco tuvimos la suerte de ir con nuestros hijos al Silicon Valley, y los socios, para conocer un poco ese mundo. Me vine impactado, como todos los que han tenido la suerte de ir, autos eléctricos, se conducen solos. Están a 50 años de nosotros, o 60. Y es una economía no real. La Argentina necesita economía real. La Argentina necesita desarrollarse. La Argentina tiene todo para hacerlo, todo caro. Tiene la materia prima, tiene la, la materia gris, eh, tiene los climas, todo lo que siempre se dijo de la Argentina, tiene los empresarios, tiene los emprendedores, tiene las pymes eh, me, me parece que la Argentina tiene todo y como yo le digo a mis hijos que, que tuve la suerte de ir, quédate acá si estás 50 años atrasado cualquier cosa que hagas acá tiene que generar un impacto gigantesco, entonces tenemos que entender que la Argentina está demorada, está muy atrasada, pero no tenemos nada para envidiar, primero porque la tecnología está al alcance, segundo porque las comunicaciones son inmediatas en el caso del agro es un, es un caso muy típico porque el productor agropecuario está altamente tecnificado y no tiene nada que, que envidiarle a alguien de Estados Unidos, pero la Argentina al estar tan atrasada, ¿para qué me voy a ir a otro lugar? ¿Para qué me voy a ir al Silicon o a Estados Unidos si acá tengo un montón de camino para recorrer trayendo ideas de otro lado? O sea, no, yo estoy fascinado, creo que tenemos un montón, estoy apenado por la demora que tiene este país, pero que tenemos todo para hacer, no tengo ninguna duda. Y mejor.
1: Bien, bien. Me gusta mucho ese empuje. Creo que es parte de todo lo que han logrado hasta acá. Eh, ¿Qué les dirías entonces a los que están en esa situación previa a dar el salto hacia proyectos de este tipo? Digo, ¿por qué sí y con qué se puede llegar a encontrar? ¿Cómo le atajamos o amortiguamos ese impacto que puede ser quizás alguno de los obstáculos que contábamos antes?
0: Mira, no importa el proyecto, cuando todos vienen a Bio4, los asombran los caños, o te asombra la industria, o te asombra. Y no es ese el... el, el no me no gusta decir éxito. O no, no sé si ese es el valor de Bio4. El valor de Bio4 son los 28 socios. El valor te lo da el poderte unir con cuatro tipos más. El poderte asociar, el poder bajar tu ego y juntarte con otro para escucharlo, para que te apoye, para que te dé otra mirada. Si, si es de otra de otro palo, como diríamos como dirían los, los jóvenes, mejor este, me parece que la virtud es en, empezar a entender que para producir los grandes cambios de la Argentina tenemos que asociarnos, así como pedimos que los políticos se unan y entiendan un país estratégico a largo plazo privados, nos tenemos que empezar a juntar, tal vez te puedes juntar con un proveedor, tal vez te podés juntar con otro productor agropecuario, en el caso nuestro que estamos en este, en este mundo agropecuario, te diría que el gran paradigma que debe vencer el productor agropecuario es salir de la sociedad anónima sola para pasar a una sociedad anónima multisectorial o multirepresentativa de varios socios. Porque eso te da varias cosas. Primero te da coraje, porque cuando vos estás ante la duda hay muchos que están atrás y dicen, bueno, vamos, metele, metele, sigámosle metiendo, porque nos ha pasado. Bio4 salió bien, pero las plantas de biogás nos costó un montón, casi dos o tres años de pérdidas eh, consecutivas, seguir apostando con plata, pero lo pudimos hacer porque éramos un montón y seguimos, seguimos poniendo plata hasta que el proyecto salió adelante y nos apoyamos. Entonces, para mí el asociativismo y el poderse juntar con otros y aprender también en ese asociativismo, que sos socio que sos accionista y que ese es tu rol solo de accionista y no dirigiendo la, la empresa, porque para eso hay gente más capacitada y, y preparada que uno, es clave para lo que quieras emprender. Poder buscar socios que te aporten otra mirada a lo que vos vas a hacer.
1: Gracias Germán, es, eh, es inspirador escuchar empresarios de este tipo porque y lo asocio con algo que vos antes decías, digo, casos de éxito hay muchos gente exitosa, hay por todas partes, muchísima, inclusive dentro de la Argentina pero inspirar como empresario es también agregar valor a ese, a ese empresario que sos, a ese productor que sos. Así que te agradezco mucho por esta charla.
0: No, muchas gracias, espero que les sirva, muchas gracias.
1: El maíz del lote al tanque y hasta todos ustedes. Pasaba Germán Divela por la revolución del maíz. Hecho de tierra y de sol, de agua y trabajo. Hecho de sacrificio y esfuerzo, de hora de pies en el barro. Hecho de siete lunes a la semana. Hecho de noches y de mañanas. Hecho de tiempo invertido y palabra empeñada. Así es el campo y así somos nosotros. Pioneer. Hecho para crecer.